0: Olá e seja bem vindo ao canal F Fácil. Aqui fala de Diogo Arantes e a gente está mais uma vez aqui com o Paulo Mesquita da Risa Acid para falar um pouquinho sobre o Risa AG. Uh, a gente gosta muito desse mercado agro, já conversa com, com o Paulo há bastante tempo, ele já veio aqui no canal diversas vezes falar um pouquinho do Risa Terrax, mas hoje o foco... É o FIAGRO da risa e é um foco de mercado que é bem legal. A gente hoje pode falar bastante da cadeia do agro. A gente pode falar das operações. Hoje o objetivo aqui é um objetivo educacional e é óbvio entender muito bem as operações, entender muito bem o risage. Paulo, muito obrigado aqui. <risos> por obrigado participar você, aqui do canal,
1: por, por abrir aí o canal para gente, Diogo. Vamos lá para mais uma um bate-papo aí sobre o agronegócio.
0: Não e, e a gente conversando aqui. Fala para pessoal aonde você está, é. como é que está é, a estrutura É bom aí?
1: falar, né, porque pode <risos> cair aqui a internet e tal, a gente está numa fazenda de um parceiro nosso, do fundo, super é, parceiro antigo nosso já, da Risa, dos tempos de Itaú aqui também, é, no Maranhão, e tá, a gente está fazendo a live diretamente aqui <risos> dessa fazenda, que é a Fazenda Bacuri. Legal.
0: Legal. E é engraçado que eu falei, eu falo com o Paulo, e a maioria das vezes que eu falo com o Paulo, o Paulo tá, tá nas fazendas. Você não gosta de São é. Paulo, não? Você não gosta da Faria Lima, não? Você gosta de visitar a fazenda?
1: Não, eu gosto, eu gosto, mas eu, eu prefiro as fazendas do que a Faria Lima, né? Mas não tenho problema com a Faria Lima, não. Eu gosto também. É, não mas é, é que nesse mundo nosso do, do agro parece é, estranho, mas na realidade, assim, se você não está. É, Conversando com as pessoas, se você não está inteirado no meio, é, fica um pouco mais complexo de fazer negócio. O pessoal não gosta muito de fazer negócio por WhatsApp, não. É, por e-mail, tal, é um pouco mais, é um pouco diferente. E a gente gosta de entender também como é que está a safra, como é que estão as regiões, o que está que acontecendo nas regiões onde a gente tem, vai posicionamento de crédito, posicionamento do Terrax, a gente. Gosta de fazer esse, vai, é, esse levantamento presencial aí para estar tá com. Vai, é, pulso, é, tirando na veia né, o pulso, para ver como é que está. É, é. Então, os nossos parceiros, o mercado agro na região também é, é interessante. E, e nessa época que está acontecendo a colheita da soja, né, milho safinha sendo plantado, você começa a ter um pouco mais de noção de o que, que vai vir de resultado das áreas. Então, a gente está fazendo essa rodada para para ter esse levantamento.
0: Legal. Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente pode comer, conversar, até você já começou a entrar aqui, é falar um pouquinho da, das commodities, é falar um pouquinho da soja, do milho, de como é que está uhum. isso, como é que é, você vai ter dificuldade, as chuvas estão acontecendo, está tendo uma quebra de safra. Como é que está a visão é, do agronegócio? E depois a gente fala um pouquinho também da visão dos fiagros, né? Eu acho que primeiro que eu queria Sim. que o pessoal entendesse um pouquinho da visão é, desse mercado de agro, do jeito que você está enxergando e como é que está acontecendo.
1: Tá, vou falar um pouquinho de quase todas as commodities aqui, Diogo, que eu acho que aí fica mais fácil, né? Claro. Falando um pouco de, de soja, né? a gente está vendo uma quebra de safra relevante na região sul do Brasil, principalmente... Paraná, Mato Grosso do Sul, Cone Sul do Mato Grosso do Sul, Campo Grande para baixo, principalmente ali, Cidrolândia, Maracaju para baixo, é, Mato, é, Paraná quase como um todo, mas o oeste mais é, fortemente atingido, é, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul também mais oeste do que a parte leste, sul, sul, sudeste, na verdade, do que é, a parte oeste do que a sudeste mais atingida. Isso deve impactar na produção geral da safra de soja Brasil, em números, é, a gente não deve ultrapassar a última safra em, em volume de produção por causa dessa quebra, mas em compensação, Mato Grosso, Goiás, Matopiba como um todo, Minas Gerais, é, uma parte grande da, da, das áreas de São Paulo, norte do Mato Grosso do Sul, é, Tocantins, Rondônia, Toda, todo o norte, vai, do centro ao norte do país, é, tiveram chuvas bastante regulares, inclusive o problema não é falta de chuva, muito pelo contrário, o problema foi que teve muita chuva. E, essa, e ter chuva demais também atrapalha, porque você tem poucos dias de sol e isso pode afetar tanto na questão de doenças, né, a gente fala de fungos, principalmente fungos, né, então Ali, algumas doenças começam a apertar ter uma pressão muito grande nesse final de ciclo é, e questão de peso de grão então é, não devemos ter safra recorde mas vai ser uma safra boa para o cerrado principalmente então é, vai ser uma safra de, de boas produtividades mas uma safra com as mais as melhores margens é, da história porque o preço tá muito alto e o pessoal conseguiu fazer a lavoura com um custo muito bom. Então, esse ano, que é relativo à safra 21-22, para o produtor do sul do Brasil vai ser uma safra bastante difícil, ruim, mas para o produtor do Cerrado, os grandes produtores, principalmente Mato, Piba, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Norte e Goiás, vai ser, uma, vai, vai ser um ano muito bom. É... E ajudou a questão da janela, que puxou a safra de milho, então como choveu bastante, choveu cedo, abriu a possibilidade para se fazer mais milho safrinha nessas regiões, então a gente deve ter uma boa safra de milho safrinha também, a depender das, da, do, do segmento das chuvas para frente, mas a janela de, de implantação do milho é muito boa, e aí a gente está bastante otimista com o milho também. Né? Os preços estão muito bons, Tá? É, mesmo em dólar está tá muito bom, tem um prêmio aí no curto prazo, tanto para soja quanto para milho e, e o dólar alto, então a gente está vendo são lavouras bastante remuneradoras para os produtores algodão, quem tem algodão para vender agora, está rindo à toa, está na RAI nos últimos anos aí em dólar e o dólar alto é, você tem um inverso para a safra que vem, é, o inverso que eu falo de cotação em Chicago, mas ainda assim com margens muito remuneradoras também. Tá? Então, para o algodão também, essa é, implantação mais cedo da soja e colheita mais cedo ajuda na janela de plantio do algodão safrinha. Então, a gente deve ter uma boa safra de algodão também. É, açúcar está muito bom o preço, também de quase 19 dólares, é, libra, é, 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 é um preço muito remunerador, mas o que acontece é que você tem algumas regiões que foram bastante afetadas por, pela chuva, né? pouca chuva em algumas regiões, principalmente é, mais oeste de São Paulo e sul do, do Mato Grosso do Sul. Então, é, algumas regiões podem ser impactadas e o pessoal de, de usina já vem fazendo travas, né? é, você tem uma possibilidade de travar é, preço, de, de mais longo prazo. Então, essa, tanto a alta quanto a baixa de preço, ela acaba sendo mais suave na, na, no, no açúcar, né? É, e o etanol também está bastante remunerador. E o café é, teve uma queda um pouquinho mais recente, mas pequena, mas ainda está bastante remunerador para o ano que vem também. Então, na verdade, Diogo, está se concretizando o que a gente já previa há bastante tempo. Esse ciclo das commodities é, que começou no, no, no ano de 2020 deve ser um pouquinho mais longo do que os outros ciclos que rapidamente se alteram. Tá? É, a gente deve ver esse ciclo de, de alta de commodities se mantendo aí por pelo menos mais um, dois anos, dado essa questão de oferta e demanda que continua bastante é, é, é forte. Né? A demanda continua bastante forte e a oferta não consegue escalar é, para poder bater nessa, nessa demanda, então é, a gente deve ver esse ciclo de commodities permanecer vai, né, alto por alguns anos aí
0: legal, é, eu fico pensando assim, se a commodity está forte, os ciclos estão positivos tudo deve ter se valorizado, então é mais a produção, assim
1: exatamente, o preço saindo. dos
0: insumos e o preço da terra Cluidou. Exato. Cluidou. então como é que isso afeta? Por exemplo, beleza, porque todo mundo acha, né? Pô, o preço subiu, o fazendeiro também tá achando de ganhar. E é mais ou menos como se fosse. Eu vou, vou citar um exemplo chulo aqui que é, que é mais imobiliário, por exemplo, é igual você construir. Pô, você construiu, os uhum. preços dos imóveis de venda subiram. Mas peraí, os custos também subiram bastante. Exatamente. E, e, e essa margem pro cara tá boa. Então, é para uma... esse ano,
1: como eu falei, né? para esse ano o pessoal ainda conseguiu montar as safras num preço muito interessante, vai num custo muito interessante, então a margem para 21, 22 é muito boa sim, tá? para 22, 23 as margens já apertam, mas com... porque né? a gente viu aí é, fertilizantes explodindo de preço, é, químicos explodindo de preço, sementes explodindo de preço, mas... É, nos preços atuais das commodities, ainda é uma margem bastante remuneradora. É que esse ano está completamente fora da curva, Diogo. Esse ano a gente deve ter mais de 40% e 50% de resultado. Tá? Para o ano que vem, ela volta muito mais para a média ali, que é algo como 25%. Tá? Então, ainda, ainda assim é bom. Não é um ano ruim. Ano ruim é ano de 15%, de margem, 12% de margem, que a gente está ainda muito longe Desse, desse patamar
0: e isso vale para mim a terra ficou mais cara
1: Tudo. é, a terra tudo... na verdade hoje, assim o que tinha de oferta de terra acabou, assim, não tem não tem para comprar é, quem tem não vende é, quem vendeu um ano atrás arrependeu, quem vendeu dois arrependeu mais ainda é, então assim é, o, o, os preços explodiram, tá? Então é um momento de aproveitar mais oportunidades e não, é, não não é um momento de euforia no mercado de terras porque de fato assim é um, é, um, é um a gente viu uma escalada de preço muito muito forte aí nos últimos principalmente no último ano né no último ano de 21 como um todo mas principalmente no segundo semestre então, assim, ainda aparecem várias oportunidades, a gente está de olho, o Brasil é grande demais, esse mercado é gigantesco, então tem muita coisa para olhar, mas é, a gente está fazendo mais, vamos dizer assim, né, uma seleção mais rigorosa aqui dos ativos, porque, de fato, a gente viu aí preço de terra mais do que dobrar, tá? De dois anos
0: para cá. É o que eu escuto aqui também. Eu escutei muito, muito cliente falando que a Terra realmente valorizou para caramba. É uma, uma coisa que eu acho que é uma parte educacional assim, só para o pessoal também uhum. entender como é que funciona o agro, né? A gente estava discutindo isso, acho que algumas vezes aqui. E aí a primeira coisa é que o pessoal tem que entender, né? O agro ele é dividido na cadeia de insumos, né? Tanto é, se bioinsumos, insumos, é, os químicos, caso aquelas a parte do maquinário, aí a própria parte de da fazenda ali, produção. que é a produção mesmo, e depois uma parte que é a distribuição, que é a pegada da fazenda até chegar próximo do consumidor ou até a, a boca da exportação ali.
1: É, ou, ou até a industrialização dessa produção, né? Também.
0: Isso. Então, assim, é primeiro, o que, que você gosta e que você não gosta dessa cadeia? O que, que você enxerga uhum. como mais valor? Assim, olha... E o que você enxerga como potencial? Por exemplo, a ah, maquinário é um potencial, é um ativo relevante para se ter como garantia. É, como é que você enxerga todos esses? Falar um pouquinho desses setores também, o que você vê de valor, não vê de valor. E, e também, até para o uhum. pessoal e começando a sentir como que ele tem que fazer uma análise de um, um FIAGRO, né? de entender como é a cadeia, de onde, tá o, onde tem os valores. Né?
1: Certo. Então, eu, eu sempre acabo olhando mais para as margens, Diogo, para falar o que eu gosto mais e o que eu gosto menos. Tá? Todos, esses são, todos esses são setores importantes dentro do agro, da cadeia do agronegócio, né porque sem nenhum deles você consegue avançar para o outro né se não tiver máquina você não planta você não colhe se você não tiver insumo você não planta você não colhe se você não tiver o produtor com a terra você não faz nada com, com os insumos e com as máquinas e se você não, não tiver a indústria você não agrega valor no produto e não consegue exportá-lo né? não faz a movimentação então todos eles estão conectados o que acontece aqui é na minha visão quem manda no na, na cadeia como um todo é a parte da produção por quê? Se tá, se, tá, se tá muito caro para produzir e não tá dando margem, você vai diminuir a produção, você vai diminuir o uso de insumos, você vai diminuir o uso de fertilizantes, vai tentar fazer uma lavoura mais barata, vai tentar segurar, vai tentar vender um pouco mais caro para conseguir fazer. Então, assim, quando você tem uma queda de margem na produção, automaticamente você começa a ter menos venda e queda de margem nos insumos, né você começa a ter... É, menos venda de, de maquinário, porque o pessoal, ao invés de trocar o maquinário naquele ano, tenta levar para mais um ano, tenta levar para mais dois anos, e assim vai. E, e, no, e depois, no final da cadeia, a própria trading também é, não consegue ter muitas margens mais favoráveis para fazer originação de grãos. Então, é, eu, eu acabo vendo dessa maneira. Eu acho que, pra, pra aqui, aqui para a gente da risa, o nosso entendimento é que a área que a gente mais gosta e que a gente acaba mais olhando é a área de produção. Mas, né, num momento desse, por exemplo, está é, bom para todo mundo, justamente por causa disso. Né? A margem está muito boa para o produtor, então o, todo mundo quer comprar máquina. Vamos lá, dá para subir preço? Subiu. né? A máquina dobrou de preço também quase. Né? Não dobrou, mas subiu 30%, 35% fertilizante também pessoal é hora de, de, de usar mais fertilizante porque o preço está muito bom vamos produzir mais vamos usar mais fertilizante né vamos fazer o manejo com todo todos os químicos possíveis aqui para a gente ter o melhor manejo e produzir mais então acaba comprando um pouco mais também né em margens mais alto então quando você tem essa cade... essa parte positiva na né? nos preços nas margens de produção você acaba tendo isso esse reflexo na cadeia como um todo né? então é, a gente olha aí a cadeia de distribuição de insumos, né? Então, aí as revendas e tudo mais, a margem final de uma revenda dificilmente sai ali entre 6 e 7%, no máximo, tá? É daí para baixo. Geralmente até 4% de margem líquida né na distribuição de insumos. É. A gente olha a cadeia de fertilizantes, é, vamos tirar esse ano, tá, pessoal? Que esse ano é completamente fora da curva para todo mundo. Né? então quem passou estocado teve muito lucro quem não estava estocado teve que comprar depois quase quebra, então assim estou falando de margens médias é, ao longo do tempo tá? cadeia de fertilizante também gira aí 3%, 2% é, vai 4% no máximo de lucro líquido né? de margem para poder atuar no negócio é, a, a trading também no final das contas é 3%, 4% né e o produtor é o 25, por isso que eu ainda estou na, na produção, né? na margem média. Então, assim, é, logicamente, esse cara também tem muito mais imobilizado, é uma outra, um outro sentimento, mas eu entendo que bom, business bons de margem geralmente estão fadados a ter sucesso, né? Assim, mesmo, aguenta muita pancada, aguenta uma gestão ruim, aguenta um ano ruim, dois anos ruins, é, porque tem muita margem. Né? então e geralmente esse é o, é o cara que detém muito patrimônio né? que detém as terras e tudo mais então é, é, é muito mais, é muito mais é um cara muito mais resiliente também em termos de risco de crédito por isso que eu gosto mais é porque tem maior margem na nossa visão é um, é, um, é mais resiliente de crédito e ainda é, ainda não passou pela profissionalização não estou falando de, de, de geral tá alguns grupos você ainda tem uma característica que é o mercado financeiro de capitais o mercado é, de bancos é, estrangeiros esse pessoal não consegue ter a leitura do produtor rural né Porque esse cara não tem um balanço patrimonial auditado pela praia pela KPMG e tal então você acaba conseguindo fazer umas operações com uma com um spread muito uma relação risco-retorno muito melhor do que na, na, nas outras pontas do agronegócio. Então, a gente prefere atuar nesse, nesse vai, né, na cadeia de produção justamente por causa disso.
0: Legal. É, uma, uma pergunta que, que a gente escuta, eu escuto muito sobre trading. Né? trading uhum. uh, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a trading e uhum. no final também falasse se o crédito que, você que a gente fornece como agro, né, com CRA, com o FIAGRO, ele compete com um pouco com as tradings, a trading ela ajuda em financiamento, mas ela também faz o vou dizer arbitragem de valores entre é, uma safra, então ela, ela, ela também é responsável. Ela que vai nos Silos, ela que armazena um pouco, a, tra a trading ajuda nisso. Eu queria que você explicasse um pouquinho é, é, esse negócio da trading e também se a gente. se a trading seria uma, um papel de ajudaria a originar crédito ou não. A gente é. A gente é competidor deles, né? Eu queria é, entender qual que é a visão. Eu, na minha cabeça é competidor, né? Porque você consegue oferecer em uma parte mais baixa, assim.
1: É, eu não sei não se a gente é competidor. Vou, eu acho que a gente pode ser super parceiro, tá? É, você tem... Algum, a trading, na verdade, ele é, é, é o seguinte, né? Você tem é, o produtor produzindo e você tem que ter alguém que exporta isso, né? A grande maioria do... Dos grãos brasileiros, das safas, das commodities brasileiras, são exportados. Então, a trading é a empresa que faz essa cadeia, né? essa ligação entre o comprador lá na China, na, no Oriente Médio, né? qualquer outro país da Ásia, Europa, com é, o produtor aqui. Então, é, ela, é a empresa ela, quando ela compra, é, ela trava. Então, por isso que as margens são a, a trading não toma o risco tá? de, de, de comprar aqui. E vender e só vender daqui três meses lá fora. Então, assim, o pessoal acha que a trading, quando explodiu o preço, ela ganhou muito dinheiro. Não, isso não aconteceu. Tá, não, não, não é a verdade. Tá, porque eles não, eles não tomam esse risco. Eles, eles fazem a margem deles, mas eles não ficam descasados. E aí, você tem vários níveis de trading, né? A gente brinca que a gente tem um layer um de trading aqui que é a cadeia ABCD que a gente chama, né? ADM Bung Cargil é, e Dreyfus. É, e outras grandes tradings que estão atuando são chineses, né? por exemplo, a Cofco atua bastante aqui no Brasil, você tem a Amagi, que é, pro, que é brasileira também, que é uma trading muito forte, a Gavilon, né, é, que tem, a, a, se eu não me engano, é a Sumitomo por trás, ou a Marubeni agora eu não lembro, também por trás, você tem a Mitsui, então você tem muitas tradings de, de, vai, de, muito, que dão muita segurança justamente para o produtor vender, porque você vende para receber daqui 30 dias, 60 dias, e assim vai, né? uma empresa desse porte, se você vende, e fica tranquilo. Na verdade, é, é, são essas companhias que dão liquidez para você poder travar futuro e tudo mais, né? então é, elas têm um papel muito importante na minha visão aqui, é, na, na, inclusive na liquidez do, da, da produção brasileira de grãos. Né? E o que acontece é, esses caras, muitas vezes, para poder originar, para poder suportar o, o, o originar mais grãos para a trade, ele financia o produtor. Então ele vai lá e fala, ó, oh, produtor, você, você vamos". O produtor fala, ó, oh, quero plantar mais uma área de 2 mil hectares a mais, vou arrendar e tal. Aí vai lá na trade, e faz um adiantamento com a trade, pega dinheiro da trade, já vendendo o grão que ele vai produzir ali antecipadamente, para poder evoluir. Isso é cara, a trade não faz isso num custo baixo. É, geralmente é em dólar, mas ela faz esse adiantamento para o produtor como, quase como se fosse um empréstimo. Então, nesse sentido, quando a gente faz um, um empréstimo via uma CPR financeira que vai lastrear um CRA para o Fiagro, por exemplo, a gente está concorrendo com eles nesse crédito. né? Quem vai dar esse crédito para o produtor plantar? O que acontece é que a trading ela faz isso com o intuito de receber o grão. Ela não faz com o intuito de ganhar dinheiro na operação financeira. Então, na verdade, eu, eu falo que a gente pode ser muito parceiro, porque é, a gente pode ser parceiro de, das tradings para que eu, a gente dê um crédito e a trading receba o grão, os grãos e pague o, 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 o fiago, aquele financiamento que financiou aquela produção. Né? Muitas tradings, no final das contas, elas acabam vendendo carteira, tentando fazer essas operações é, ou ela mesma pode pegar agora e emitir um CRA que pode ser comprado pelos fiados né? então é, usar esse, essas, esse lastro das CPRs é, físicas que ela tem é, para recebimento de grãos para lastrear um CRA e, e esse CRA ser comprado pelos fiados os Fiagos vão dar liquidez para esses títulos da trading que antes não tinham liquidez então na minha visão dá para ser muito mais parceiro do que concorrente lógico que é, é porque na minha a, cabeça. Lógico que acontece o seguinte: a trading, no momento em que você vai lá e dá o crédito para o produtor, ele não fica mais amarrado àquela trading. Ele pode vender para quem que ele quiser. Então, vai, vão ter casos que a trade não vai querer que você faça isso, porque ela sabe que no momento que você der dinheiro para aquele produtor, ela não vai conseguir originar aquele tanto de grãos que ela origina junto a ele. Vai diminuir a originação. Então, é, vai ser um. Casa a casa, sim, mas eu, eu acho que dá para ser muito mais parceiro do que concorrente.
0: É, eu, eu, essa ideia é que eu não tinha pensado, eu tinha pensado justamente em competição por crédito. Só que ela pode fazer, ela o crédito, mas usar o dinheiro externo, usar o fundo. É, ganhou um spread, cap...
1: né? Ela, a, a trading tem uma capacidade de tomada de recurso barato, né? São, são companhias gigantescas, com patrimônio muito grande, acionistas muito fortes. Ela toma esse crédito barato e, e repassa para o produtor com custo, né? Só que a especialidade dela não é da Creta, a especialidade dela é originar grão e vender grão. Então, assim, muitas vezes os defaults de crédito impactam muito nos resultados e tudo mais. Então, é, eu acho que pode ser uma ferramenta para eles, muito mais uma ferramenta do que uma concorrência.
0: Legal. Boa visão, valeu. É, eu vou, vou fazer uma pergunta aqui, antes da gente... Eu vou começar a falar do, do, do Rizagê, eu acho que talvez uhum. a gente já falou bastante da cadeia do agro e entrar aqui no Rizagê. Mas tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal, que é do uhum. Felipe aqui. É, eu achei, até estava achando que era, a gente ia falar um pouco do Terrax, perguntando Sim. de prefixado e tal. Mas aí ele perguntou isso aqui. O Risa financia o Risa Terrax?
1: Não. Se não tem nenhum cliente em comum.
0: Legal. Ok. Ah. É só uma questão de cadeia, né? Um, um faz um empréstimo de dinheiro e o outro é, tem a terra Sim, e faz o... Mas não
1: significa que eu não gostaria de fazer, tá? Tem clientes do Terraque super capitalizados que se quisessem tomar um crédito via RZAG, eu gostaria bastante de, de poder fazer isso. Mas é, no momento atual a gente não tem nenhum cliente... Vai, é, um conjunto vazio ali é, os clientes é, que, pode, que são do RZTR11 e do rzag não tem nenhum o, o, hoje não tá
0: legal é, vamos falar um pouquinho então da, da estratégia do RISAG e também uhum. do que é o FIAGRO né? eu acho que a, ainda mais vocês que já têm um fundo agro que é um FIAGRO e agora está com uma outra categoria que é o FIAGRO, uma nova legislação que também é embasada nos fundos imobiliários então Exato. Existe um, um, uma questão aí, mas basicamente os, os fiagros imobiliários estão vindo muito mais nessa cadeia de, de dar dinheiro, né? Dar, comprar ah, tá. os CRAs e, e, e fazendo isso, né? Só para o pessoal entender. Sim. Enquanto, por exemplo, o Risa Terrax está na terra, mas legalmente um, um, fi, um fiagro imobiliário também pode comprar terras, né?
1: Claro. Sim, você tem dois. O pessoal foi mais para os papéis, né, Diogo, no caso os CRAS, justamente pela alta de juros, né? E a rentabilidade esperada num tijolo terra, vamos dizer assim, é muito baixa via só arrendamento, né? Você tem que fazer alguma jogada, assim como a gente faz lá no Terrax, por exemplo, para você ter algo razoável para pegar com os juros de hoje. Então eu acho que foi muito mais nesse sentido. Tá? É, o pessoal acabou indo muito mais para os fundos imobili eh, fiagros imobiliários de CRA, muito mais pela questão dos juros do que eh, demanda em si.
0: Tá? Legal. E fa fala um pouquinho sobre o Risa G, qual que é a estratégia do claro. fundo e como é que vocês uh, pensaram nele, né? Qual foi uhum. a concepção e...
1: Legal. De... A gente já está nesse ramo há bastante tempo. Inclusive, a gente tem o Risa Meiene, que é um fundo de crédito da nossa casa, da Risa, né, o flagship fund da, 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 da RISA, que detém é, participação de todos os núcleos de gestão da gestora, a gente tem uma participação lá via é, é, créditos no agronegócio. Então, é, já não era algo é, estranho para a gente. É, é, é onde eu comecei, inclusive, assim, tenho 10 anos de experiência de, né, dando crédito para agronegócio, toda a equipe nossa da RISA aqui. Então, quando a gente viu essa possibilidade, a gente achou muito interessante, por quê? Né? Quando você tem um fundo para dar crédito para o produtor ou para qualquer outra, vai, qualquer outro elo da cadeia do agronegócio aí, você tem um problema que é o prazo, né? Você vai fazer um fundo de crédito de, vai, de 180, você vai poder fazer operações mais curtas, né? Porque você tem um prazo de resgate ali que tem, você tem que respeitar é, a carteira, né? Então, é, o que, que acontece? Você acaba tendo que ter muito caixa, uma ineficiência muito grande no fundo, para poder fazer esse esse nível de crédito, e ainda tinha a questão daí da, da isenção tributária que no CRA diretamente a pessoa física tinha e nos fundos não. Então, na hora que veio esse fundo, a gente viu ele claramente como uma ótima opção de fundo para o cotista, né, para o investidor, justamente por causa disso, que é o quê? A gente tem aí essa situação é, do... Do, do, do resgate ser, ser listado, então você consegue fazer operações mais longas que adequam ali a necessidade de fato para investimento é, é, do tomador do crédito, você tem a questão da isenção vindo do CRAP e passando pelo fundo e diversificando o portfólio para o investidor, então a gente viu claramente ali uma ótima oportunidade de investimento para o cotista e a gente da RISA aqui tem uma ótima capacidade de originação desses créditos, né? A gente faz essa originação interna. Então, o nosso fundo, ele, é, 100% das operações que estão lá foram originadas pela, pela, pelo nosso time. Então, a gente leva uma vantagem na questão de FIIs. né? Porque quando você compra um CRA mercado, né? teve ali um FII de estruturação, um FII de distribuição que ficou para aquele para o agente que fez essa operação no mercado de capitais quando a gente faz isso aqui pela Risa é, a gente não cobra um centavo de fi é, é, dos emissores então no final das contas isso está indo para o cotista como taxa é, no CRA né? então é, a gente tem essa capacidade de fazer essa originação aqui é, com bastante expertise do time qualidade de crédito a gente viu essa oportunidade bastante é, interessante para o investidor
0: Legal. É, o fundo, ele tem uma participação é, majoritária ali no indexador, que é o CDI, né? É, o que, que Por que que os, 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 os sedentes ali preferem, é, já é o costume tomar CDI, é uma questão já mais próxima do dólar, que é uma relação, sei lá, de um, de um cupom, cambiar alguma coisa? Cupom, é é. Como é. Como é que... É
1: justamente isso. É, é, você falou as duas coisas, eles estão acostumados a fazer, e assim, o produtor, pelo menos, que é o, é o, o grande foco nosso aqui, usinas também, é, distribuidores de insumos também, né, tradings também, é, raramente tomam IPCA a mais, porque como produto de exportação tem pouca correlação com a inflação, tá? tem muito mais correlação com, com o dólar. Então, ou o pessoal toma dólar ou toma DI, que é o que já está mais acostumado, você tem uma estabilidade maior, né? a inflação fica variando demais. E aí, é, como é, eles preferem, na verdade, é, essa estabilidade é a chave do negócio. Tá? Então, é, você ter uma curva de juros, você poder fixar uma curva numa mesa né, do, de um banco, por exemplo, é, passar de pré para pós, fazer um, um... transformar em dólar... Então, fazer um swap, é isso que faz o, o, a cadeia do agronegócio ser muito mais tomadora em DI mais e, e, e dólar. Só que na minha visão, eu faria de CDI de qualquer jeito nesse momento, porque a minha visão é de juros altos no Brasil, e, e pô, já que você vai fazer o papel é, já que você vai originar aqui dentro de casa, eu, eu vejo muito mais os fundos terem um rendimentos. Melhores os, de, os fundos indexados a DI no, nos próximos vai, meses e, e ano aí do que, do que os indexados a IPCA.
0: Qual que é a sua Posta visão? Assim? Inobre,
1: né? assim, não, não, é, claro, visão, mas. Visão de, de alta de juros no Brasil. Você vai começar a ter, vai, vai, vai segurar a pressão inflacionária, né? O juros está muito alto, A diferencial de juros é muito grande. Né? O Brasil não está com pleno emprego como nos Estados Unidos. Né? Você tem um problema de oferta de, de, de componentes, problema de. De, de oferta de alguns produtos, mas que ao longo do tempo a cadeia logística vai se adequar. É, então, a nossa visão aqui da Risa é, é mais positiva nesse sentido de que a gente vai ver um arrefecimento da inflação e que os juros vai ser a melhor opção de investimento é, é, nos próximos meses e anos. Por isso, a gente indexou 100%, na verdade, da carteira do fundo, é indexada a DI.
0: Legal. E aqui vocês, vocês colocam que o, o destino né, do, 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 do valor é, vocês uhum. colocaram investimento de longo prazo é, uma pequena parte de custeio da, da, da safra o que uhum. que, o que engloba esse investimento de longo prazo e, e como que ele é absorvido ali no, no para qual finalidade ele tem?
1: tá é, Nesses casos aí a grande maioria é para por exemplo é, correção de solo então o cara faz a correção de solo da fazenda ele vai ter é, o retorno desse investimento ao longo de várias safras. Né? Ou, por exemplo, uma melhoria de, de sede. né? tem que fazer alguns galpões, né? barracões, é, aumento de silo, alguma coisa assim que também não se paga numa safra só. Então, tudo que a gente considera que é investimento que retorna além de três anos, a gente considera como investimento. Tá? Custei aí a pouca coisa que a gente fez, que é operações de um ano e meio. Hoje o prazo médio da carteira não chega a três anos, é um pouco mais curto do que isso, Diogo. Tá? É, porque na verdade, assim, os CRAs são de 10 anos, mas as, as CPRs que estão lastreando esses CRAs hoje são bem mais curtas, a gente não tem nenhuma acima de cinco anos. Então o prazo médio é próximo a dois, dois anos e meio, é, a carteira nossa é, tem um, um spread médio aí de CDI mais 607, tá e então é, tem 98,5% alocado então a gente está 100% alocado o fundo deve rodar 100% para o próximo mês já é, na distribuição de fevereiro já deve vir 100% porque já nele já rodou todo o período a
0: 100% legal, e, e assim, uma das coisas do agro que o pessoal até isso foi uma surpresa para mim foi uh, conseguir que os CRAs tenham pagamento inclusive mensal até porque eu estava eu acostumado com o CRAs distribuído lá atrás e o caso distribuído lá atrás normalmente era meio que alguns eram para safra para grandes empresas e acostuma, e deixaram ou anual ou semestral né o pagamento de juros e amortização a cada dois anos foi esse que era o costume só que numa operação que vocês falam que a gente fala até Taylor made ali mas é, próxima que é uma originação própria você já consegue fazer esse ajuste de juros e amortização como é que tá como é que funciona essa essa questão a para vocês é no nosso
1: caso aqui como a gente originou e estruturou a gente originou to, é, estruturou todas com pagamento de juros mensal de tá então a gente não tem que girar a carteira a gente não tem que fazer nenhum nenhum nenhuma, nenhuma ginástica aqui para ter esse pagamento tá não não funciona assim com todos os crazes de mercado então muita gente tem que fazer ginástica aí para poder fazer esse pagamento de juros mensal é, porque a, maioria, a grande maioria dos cras que existem no mercado eles não têm pagamento mensal e aí você vai ter que trabalhar com a crua né e, e Ou com competência e, e com, com competência mas aí é um perigo né porque competência você não recebeu né então é. assim é aqui a gente não trabalha por disposição por competência zero é, é, é fluxo de caixa total então, todos os CRAs foram estruturados é, com juros mensais, mas não, não é comum, tá? Não é o padrão da indústria. Então, quando você quando for olhar a carteira, é bom olhar isso para ver é, como que vai se comportar a característica de distribuição. Né, daquele Legal. Porque super... isso, isso no, no, no FIAGRO não é um... Não, não é... não é regulatório como é na, no fi, né? Você pode, você não tem a obrigação de distribuir mensalmente, 100%, semestralmente, 100% do resultado. Então, você pode jogar de um, de um semestre para o outro e tudo mais. Aqui. No caso de papel, é muito, muito difícil fazer mas, isso, né? É. Assim, ou você distribui competência, ou você vai ter que vender o ativo e recomprar, que não é legal. Mas é, é, poderia ser feito dessa maneira também.
0: Legal. Te surpreendeu o número de investidores. Uh... Tipo, por exemplo, hoje você está com 8.100 investidores, né? Provavelmente já deve ter aumentado esse número ao longo Sim. do espaço. E provavelmente quando, quando o yield pagar uma full ali, a gente vai ver ainda alguma coisa melhorando mais. Você, como uhum. é que você viu a no... o que, que os investidores achou? Como é que está sendo essa parte de R&I? O pessoal está com bastante dúvida, pedindo alguma coisa? Não, assim, foi
1: até bom, sabe? Superendeu positivamente, o pessoal entendeu... É... Sabe que tem o um período de alocação ali também do fundo, né, Diogo? que pô, não é tão simples assim. A gente não saiu comprando as operações de mercado e a gente deixou claro que a gente não ia fazer desse jeito. Então, é, foi um pouquinho diferente. Né? É, assim, a gente está vendo o número de investidores crescer, a demanda por informação é alta, a gente está vendo o pessoal demandando informação. sabe? Então, a gente acha que assim, foi legal e vai aumentar. Então, a gente acha que essa, é, é, os investidores ainda estão entendendo, colocando um pezinho, um pouquinho em cada um, um, um dos fundos e tudo mais, mas na hora que eles vi conforme os fundos forem evoluindo, forem, eles forem identificando melhor a estratégia, exatamente como que vai como que vão rodar os fundos, a gente acha que é, vai evoluir ainda mais.
0: legal Como é que funciona o acompanhamento desses CRAS? né Porque uhum. a... Igual, igual você tinha comentado, né? ah, nem, nem... você vai no produtor que às vezes não tem exatamente um, 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 um balanço auditado para uma Big Four e tudo mais, mas você tem que conhecer ali, então você tem que acompanhar, tá ali, fa fazer um acompanhamento bem próximo desse cara também.
1: É, hoje eu estou num, num produtor que está que no fiago não no Terrax. Eu estou aqui na safra do cara, conversando com ele, entendendo o que está que vendido, o que está comprado, como é que vai ser a próxima safra. Fazendo conta para cá e para lá, pra, justamente para entender esse risco. Essa é a diferença, entendeu? Por isso que eu tô aqui, não adianta, não conseguiria fazer isso de outra maneira.
0: Hum, legal. Um, uma, uma outra questão aqui que eu acho que é, que é bem legal também, é, é sobre as operações aqui, né? É, você, uhum. Hoje em dia você tem operações mesos, coordenadas. Como é que vocês pensaram esse Mix e para entender entendeu
1: é não aí aí é questão de estruturação mesmo a gente vai fazer isso porque que que acontece jogo? é bons emissores hoje dificilmente cara se assim, pode olhar a emissão por exemplo que Itaú tal BBA, XP hora quem, quem quem tá fazendo e tá lançando CRA, exatamente o CRA no mercado e não para o fiago dificilmente você tá vendo algo acima de cd mais três CDI mais 3, 3,5... O cara que tem uma governança boa e tal, é tá daí para baixo. CDI mais 2,5... A, a, a oferta de crédito o pessoal do algo tá muito alta. Então, o que que acontece? É, a gente não vai conseguir ficar fazendo operação CDI mais 6, 6,5, 7 em bons emissores. E a gente não quer ir para emissores que, que a gente acha que tem risco de crédito razoavelmente elevado. Então, o que que a gente prefere fazer? A gente prefere originar lá CDI mais 4, CDI mais 5 no máximo, Tá? E em cima disso, a gente fazer essas estruturas de sênior, mesa, sub e tentar vender um pouco disso para o mercado é, e, e assim e, e, e fazer com que a gente carregue a posição majoritária do CRA, mas tem uma remuneração maior de acordo com esse risco tomado. Então, eu prefiro estar numa sub de uma operação de CDI mais que vai me pagar a SUB e vai pagar a CDI mais oito. Né? Eu vou ser o primeiro perder mas num cara de CDI mais 4, do que tá tomando todo o crado um cara de CDI mais 6,5, entendeu? Eu entendo que esse risco é menor no nosso caso, principalmente quando você tem uma garantia é, é, real que cobre todo o montante, né? Então, porque se você tiver um default, você vai executar e vai, vai retornar. Então, eu, eu prefiro estar tá nessa sub, nessa situação. Então, isso, isso é uma inteligência... Isso sim a gente vai fazer bastante ao longo do tempo, porque é a única forma que a gente entende de estar tá em bons riscos de crédito com um bom spread tá? no agronegócio.
0: Legal. Tem uma pergunta aqui que já casa com o que você acabou de farmácia. Muita uhum. gente ainda tem receio em relação às, às, às garantias do agro. O Paulo poderia explicar uhum. um pouquinho sobre os tipos de garantia e, e a segurança financeira? Eu acho que essa talvez, eu vou até voltar aqui, pergunta do uhum. Rodrigo, mas até voltar aqui para a carteira. Como é que você... Como é que é, ficou assim? Todas têm garantias reais. É, e aqui, e uma outra coisa que eu acho que é interessante comentar, é, é por exemplo, você coloca aqui que o, que o lastro é a soja. Sim. Ah, é o recebimento? Porque não, não, é uma exatamente... CPR
1: financeira que tem o lastro de soja. Tá? Então, ela está financiando uma produção de soja. Tá? É, é, tem um lastro. A CPR ela tem uma característica, você tem que falar qual é o lastro de produção dela. Então, qual a lavoura que ela está financiando? Legal. É, aí é soja. Mas aqui, é, a, a nossa carteira aí só tem uma operação que tem alienação fiduciária de grãos, o resto, todas elas têm alienação fiduciária de imóvel. Então, 100, 97% da carteira tem garantia de alienação fiduciária de fazenda, de terra. Tá? É, não que a gente não goste das outras garantias, a gente gosta também. Mas a gente entende que essa garantia é a mais forte de todas. E a gente é, gosta bastante dela. Ela tem menos liquidez, lógico, do que, por exemplo, uma, um, uma alienação fiduciária de lavoura atrelada a uma sessão de contrato daquela própria lavoura é, cedida por uma trading. Né, você vai ter a liquidez daquilo. Mas se o cara não colhe, você não tem nada também. Então, o é, 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 que, que a gente entende? você é, a, As garantias do algo são fortes, tá? Você tem uma sessão de contrato travada é, com, com uma alienação de, de, de safra, um penhor de safra, é, funciona, tá? funciona muito bem. É, mas você tem que fazer esse acompanhamento, né? Por exemplo, esse acompanhamento para ver se, de fato, foi plantado, se está sendo ali bem conduzido, porque senão você vai ter qual grão, né? Então, o cara vai lá, vou, vou te dar penhor da lavoura com sessão do contrato. Ele não planta, não tem lavoura, né? Então, você tem que fazer esse acompanhamento mais de perto. É, é, CPR financeira, por exemplo você tem um, uma, um distribuidor com lastro de várias CPRs é bom, pulverizado ao longo do tempo, mas o produtor dificilmente, é, a liquidez desse, é, é, dessa duplicata via CPR ela não é igual de uma indústria com duplicata pulverizada tá? a gente já teve experiência disso em vários bancos, você pegar banco bem chato de crédito assim eles não gostam dessas carteiras por causa disso né, você tem muito pagamento direto para trading, depósito de grão e assim vai então você tem uma liquidez desse título um pouco mais baixa do que duplicata por exemplo, que a gente considera uma, uma sessão de duplicata bem formalizada e, e checada muito forte Né? mas agora, agora... basicamente hoje no ano você tem três garantias, ou é a terra ou é a produção ou é a produção atrelada a um contrato de, de comercial, né então sessão de contrato comercial Penhor ou alienação de grãos, né? E alienação ou hipoteca da terra. Hipoteca é mais fraca que alienação, porque a alienação já passa para o nome já passa do. matrícula do, 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 A matrícula e tudo mais. Você tem uma, uma questão, mas é uma questão de execução. Né? Mas garantia real, aqui, via, via alienação fiduciária ou, ou hipoteca, e depois você tem o penhor e a alienação de grãos e a cessão dos contratos.
0: Agora, duas dúvidas. A primeira é o seguinte, beleza, é... LTV aqui. Seria interessante colocar, às vezes, LTV? Sim, a gente operações. vai colocar.
1: A gente está ajustando ainda. É, tem muita informação já. A gente vai tentar arrumar um pouquinho isso aí.
0: Mas é porque tá, gera não... curiosidade. A, a segunda é. curiosidade, além de ter LTV, é, por exemplo, você comentou, a gente estava comentando aqui, né? A, a, o valor do, desse ativo quase que dobrou. né? Como que você... Porque o cara fala, não, eu quero que essa garantia vale tanto. Como que ajusta isso, né? porque senão às vezes você tem uma LTV que realmente vale 30%, mas porque a terra está vale... valendo duas vezes mais, mas por exemplo num mercado de estresse, mercado onde a commodity pode cair num ciclo um pouco mais longo, onde você vai precisar do crédito, sei lá, desvalorizou 40%, 30%. E aí, e aí? ou seja... Você...
1: Como é que você Tem um faz isso, Aqui, no longo prazo, investimento, 150%, ou seja, de, de valor da garantia do, do, do crédito, no curto prazo, 30%. Porque a gente entende que, no curto prazo, essa variação pode acontecer, mas dificilmente ela vai ser superior a 30%. Né? E no longo prazo, 50%, a gente ainda considera que esse ativo vem se valorizando ao longo do tempo também. Então, uma coisa vai, vai, vai complementar na outra. É Diferentemente do Terrax, onde a gente faz uma avaliação tal, mas é muito mais... No, no, no dia a dia ali comercial, para você ver quanto vale a terra e tudo mais, aqui não, né? Que você tem que fazer uma avaliação, porque até em caso de execução, o que vale é o valor da avaliação né, por terceiros. Logicamente que a gente avalie e fala, pô, isso aqui não vale o que o cara está falando que avaliou. Aí eu não quero fazer com aquela garantia, né? Mas é, é um pouco diferente. São avaliações padrão de mercado, igual todos os bancos fazem, é, de empresas é, que, que são especialistas em fazer isso.
0: Só para explicar para o pessoal, no CRA, é, quando, você faz a, quando você faz a estruturação do CRA, vai um, um laudo de avaliação das garantias que você coloca lá, até para justamente para efeito de execução mesmo. Tá? Então isso, isso vai lá. Uma outra, agora, agora a questão de safra, né? Bom supor, beleza. Você pegou como garantia de safra. Primeiro, também qual que é essa percentual ideal? Por quê? Porque muda preço no dólar, sobe, cai. E segundo, peguei a safra. O que, que eu vou fazer? Não, eu, como é que...
1: Então, a gente aqui não porque pega como a trade, safra... como eu entendo, não. né? É, eu, eu não sou trading, então, é, como eu não sou trading, eu não vou receber grão, certo, Diogo? Então, a gente aqui, quando a gente pega a safra, a gente pega um contrato de venda atrelado àquela safra. Então, para a gente é muito tranquilo, porque eu já sei quanto eu vou precisar de safra, é, eu pego, por exemplo, 130% do valor do crédito. Né? Então, o cara já vendeu essa safra também. Eu já pego e faço o contrato, a sessão desse contrato de venda daquela soja que eu penhorei, eu já tenho a sessão daquele contrato onde ele vai entregar. Então, uma coisa já está ligada à outra. Eu não faço só com penhor, por exemplo. Né? Porque se eu fizer só com penhor, eu vou ter que ir lá colher se eu tiver que executar o negócio, vender para um atleta, até dá. Mas assim, operacionalmente, hoje, para a gente aqui da RIS é inviável fazer isso. Né? Então, a gente entende que não, não funciona né não, não, não vai funcionar então eu, eu, eu quando pego a safra de grãos a gente pega atrelado o contrato de venda dessa safra né e a sessão desse contrato então eu já o, não existe operacional para gente só existe ele entregando o grão lá que tá penhorado para gente a gente autorizando ele entregando para trading a trading pagando por lá a, a, a o cra no caso né
0: é, aí, aí fica. Aí esse contrato fica atrelado lá, fica com uma conta. conta separada, é, porque quando a Trade mais, vai comprar,
1: é? ela tem que falar de qual área que ela tá comprando. Ela fala, ó, oh, tô comprando dessa, da área daquela matrícula ali. Aquela matrícula tá penhorada, a safra que vai ser plantada daquela matrícula tá penhorada a risa. Então aí aí tudo já se conecta, entendeu?
0: Entendi. Agora, uma coisa vocês pensam... e Aí você faz o levantamento
1: da safra, né? você vai levar uma empresa para fazer levantamento da safra e tal, mas, por exemplo, um levantamento de safra de grão, você vai olhar a história de produção daquela aquela região ali, é, pô, média, vamos pôr aqui, 60 sacos, vou pegar 140% desse valor, 130% desse valor, eu então, vou pegar uma área muito maior do que, que eu preciso para receber 100% do meu crédito, e faço uma sessão, de, e uma sessão de contrato atrelada à venda desses grãos que está cedida para o
0: Legal. E como é que, por exemplo, eu sei que, que eu tô com over collateral de, de grãos, por exemplo, cê, cê não, vamos supor, aquela região dá uma safra de, sei lá, 60 mil sacas, você vai pegar contrato de 60 mil, mas você sabe que o cara pode conseguir entregar só 40 mil, se, se tiver... Por exemplo, não... É, então, mas eu vou
1: geralmente eu vou ter um over overcollateral de, de, de grãos mesmo, né? Eu não tô dando todo o valor, né? Então, assim ele tá me entregando 60 milhões de grãos de crédito 40, por exemplo, entendeu? Então, assim vai sobrar 20 para ele depois se ele entregar o normal. Se tiver uma quebra de safra, você ainda tá coberto. Tem que ter uma quebra grande demais para você não estar tá coberto no, 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 no volume necessário,
0: assim. Não sei se você sabe os números, mas qual, qual que é a ideia? Por exemplo, teve essa quebra de safra do sul. Quanto que impactou? impactou? em Quanto que impactou lá, sabe? Tipo, em 20%, 30%? Depende. Mas, assim,
1: nas regiões mais impactadas, é bizarro, assim. Impactou em é 100%? Chega a ser. 80%. Tem cara que o cara não colhe, porque ele entra lá para ver, fala assim, pô, não vale a pena colheitas, sabe, da, da área, assim. Né? É... Então, assim, tem área muito crítica. E tem área que é crítica 20%, 25%. Sim, eu acho que o Paraná vai ter uma média de quebra de safra em torno de 40% para mais. Rio Grande do Sul, 30% para mais, 30, de 30% a 40% também. É, sul do Mato Grosso do Sul, um pouco menos ali, mas tá, a região de Naviraí, Carapó, foi muito, a Mambai foi muito impactada. Já Maracaju e Sidrolândia foi também, mas nem tanto, então acho que uns 20%. É, mas, mas é bastante, porque o Paraná e Rio Grande do Sul são estados com, com uma produção muito elevada. Então, é, vai ser uma quebra razoável. É, lá na região, por exemplo, aí, aí que está, né? Você está lá como um distribuidor de insumo da região. Aí você está financiando todo mundo lá via CPR, né? Normal, é, é o padrão de, de, da indústria. Aí o cara vai colher 45%, 50% a menos... Ele já pagou, né? Muito custo, ele já pagou, já pagou operacional, já pagou o diesel, já pagou o fertilizante. E aí? Será que você vai receber 100%? Então, assim, é, você está você tá no risco daquela região, né? Geralmente está concentrado. É complexo. assim É ruim para o produtor, vai ser é ruim para o distribuidor, o cara da máquina não vai receber, vai ter que rolar, não vai vender máquina para o que vem, a trade não vai receber o contrato, vai ter que rolar o contrato para o outro ano, tá tudo interligado, né Diogo?
0: Mas, é, então, é isso. Isso, isso é uma curiosidade também, né? É, que isso acontece com o CRI também, o cara não deu, você sabe se o cara tem fôlego para aguentar o próximo ano ou é melhor você já executar. Como é que funciona essa, essa visão é, assim? a de... diferença é que, que o CRI está
1: lastreado no imóvel, né? Então você tem ali a garantia no final, né? O CRA pode estar tá lastreado só na CPRs que, que garantem a safra, não tem mais a safra. E aí? O cara tem patrimônio lá para fazer frente e rolar isso por quanto tempo? Complexo. Então, assim, é, não então, sou muito é... fã.
0: Então, isso, isso é o que gera dúvida, acho que bastante, do pessoal, né? Como que você vai entender uma estrutura que você acha que fica mais confortável? Olha ah, não, eu fico confortável só com aval de sócio dá conforto. É, Depende. Não. Se o
1: cara se o cara tiver um super lastro imobiliário, for um cara com um patrimônio gigantesco, né, Uns, uma condição financeira ultra favorável, eu poderia fazer só com a aval, né? Não tem problema nenhum. Agora, aí que tá, depende da... É uma análise de, de análise fundamentalista de crédito mesmo, né? Patrimônio, geração de caixa, fluxo de caixa, para você ver se o cara tem condição de te pagar numa situação crítica, se ele tem patrimônio para fazer frente às é, dívidas que ele tá tomando, né? como que é a liquidez desse patrimônio, onde que ele tá encaixado, é, a região dele, estabilidade. Então, é, é uma análise bem fundamentalista, tá? É faria e faço crédito no aval de vários produtores que têm muito patrimônio, um fluxo de caixa robusto, empresa organizada, áreas com pouco risco de produção, várias áreas é, espalhadas que diminuem o risco ainda mais. Então, assim, tem, tem tranquilidade. É, mas é crédito por crédito. não sou, Isso não dá para fazer na, massivamente. Tem que ser uma análise fundamentalista, nome a nome.
0: É, eu, então, eu acho assim, que... Acho que é engraçado isso que você falou e importante, que eu acho que, basicamente, é igual assim, eu olho e falo assim, cara, é a mesma coisa de CRI, né? Não adianta você falar, ah, o, CRI pulveri o pulverizado é ruim e o corporativo é bom. Não, depende do corporativo, como está a estrutura, e depende do pulverizado, como está a estrutura. Então, exatamente. é creche só creche, é unha a unha. Aí Sim. o que, que, que sobra conversar também é o seguinte, beleza, mesmo questões que acontecem estruturação nos CRIs, podem acontecer também e também é difícil e, e assim aí, aí vai uma pergunta como que vocês vão conseguir por exemplo o gestor eu falo mostrar isso para mim que é confortável de reestruturar né que é confortável que, que aquele sedente é confiável né como que que vai ter essas informações né porque por exemplo tá tendo muita gente indo atrás de crédito e aí você fala, pô, qual que é o seu sedente? Porque eu acho que às vezes o mercado às vezes, quer uma, um nível de transparência, e aí você fala assim, uhum. pô, eu não quero mostrar aqui quem é o meu cara e tal. Como é, que, como é que fica nesse negócio? Porque, vamos lá, eu, eu como analista aqui vou analisar para fazer. Como é que... Porque assim, tem uma parcela de confiar na gestão, né? Claro. Mas às vezes você tem que também chegar e olhar, abrir o, o termo de e tentar analisar cada vez mais. Aí, pô, como que a gente... Como que vamos... Vai ser esse papel de vocês mostrando isso para a gente, é, para a gente também poder é, mostrar ao, dos, ao longo do tempo né?
1: a gente vai abrir os nomes. A gente não abriu agora porque assim como tem muito fiagro surgindo, muita gente é, começa, começa a ter muita demanda para o cara ir lá fazer outro crédito para o cara que fez comigo pré-pagado lá de cá então assim a gente não preferiu dar uma segurada nesse momento. Depois a gente vai abrir, não tem problema nenhum nesse sentido mas acho que vai ser um, um, um trabalho de como a gente vai mostrar as informações financeiras, como a gente faz essa análise de jogo e, e, e o pessoal entender isso, né? O investidor entender, o pessoal entender como a gente faz essa análise, porque ela não é não é uma análise muito simples de ser feita. Ela é, é, tem, tem tem toda uma inteligência por trás disso aí, os modelos de crédito e tudo mais. Então, eu acho que vai ser muito caso a caso da gente ir mostrando como que a gente fez essa análise. Por que, que aquele cara tem aquele rating em cima de quais números a gente está se embasando, né? em cima do que a gente está é, é, montando, de fato, um rating interno para aquele cara que dá segurança de eu fazer com aquele rating no aval ou naquele, num outro rating eu só faço com garantia de alienação fiduciária. terra E assim vai. Entendeu? Então, é, vai ser ao longo do tempo, porque o pessoal, nem os próprios... Muitos bancos não têm essa expertise, imagina um investidor, né? Então é, vai, vai demorar um pouquinho mais. Assim como demorou no, no mercado imobiliário também, Sim. não foi do dia para a noite, né? Então.
0: Dez anos aí no vai, mercado.
1: Vai, é, vai, vai ser mais ou menos isso. A gente da RISA que ao longo do tempo e montando, tipo assim, ó, como a gente analisa um crédito? Vamos mostrar aqui para vocês. É, por que, que esse cara tem esse rating e esse tem outro? Pô, o que, que a gente acha disso aqui, sabe? Colocar do lado ali os ratings montando. dele. É, a de gente cada uma das operações. Isso. A gente vai ir montando... É, é, como, que a gente, como que a gente analisou esse caso? Ó, por que, que a gente está achando isso, isso e isso? Né? Então, a, a gente vai ao longo do tempo fazendo um pouco dessa parte educativa que eu acho que vai ser bastante importante para o investidor entender a nossa parte de análise aqui.
0: E eu, eu vou te falar, Paulo, que é assim, talvez, e assim, eu, eu tô entrando nesse mercado agora, assim, eu acho que, uhum. essa, por exemplo, é a segunda live aqui do canal, é, a gente já conversa, eu acho que tem uns três, Sim. quatro meses sobre esse assunto, é, a gente já falou disso do Risa Terrax também, e assim, uma coisa que eu acho que ajuda, é, por exemplo, uma coisa que você falou, é, criar um manual de crédito, sabe, do Risa, uhum. e colocar os ratings que você acha, até pro cara e ficando confortável o rating interno né porque assim eu, eu sou um cara que eu já vi o rate, como são feitos o rating e eu acredito muito mais no rating interno do que no rating para mim você paga uma grana tudo bem é importante um Moods, um é importante não, mas isso algumas aí é assim, mas...
1: como que o Moods vai fazer uma, uma, uma avaliação de <risos> rating de um cara que não tem balança entendeu assim é, 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 é não vai entendeu então assim a gente entende isso, que a especialidade para o mercado de agro ela é muito importante. Ela é muito importante. Por quê? Porque muda muito a característica do crédito. Então, se você for especialista, tiver um time de especialista, é muito diferente de analisar crédito de renda fixa. Então, assim, é, o cara que está sentado olhando lá, ó, vou analisar o, o CRA lá da carteira do FIAGRO, do, 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 da Risa, e for um cara de mercado, ele não vai entender nada. Tá acontecendo assim, entendeu? Assim, normalmente vai
0: demorar. Então, <risos> e como é. é que a gente vai. Essa, essa é por isso que eu acho que esse, esse manual, Então vai ter coloca... que
1: ter essa parte mais educativa de como que a gente olha e analisa. Entendeu? Que, que é basicamente tá o mesmo jeito que quase todos os bancos que atuam fortemente no setor mais corporativo do agro fazem. Tá? Não, não é. tem uma diferença grande.
0: É, mas vai ter um pouquinho, por exemplo, por exemplo. Quando, quando soltar os, os, os demonstrativos, e aí é uma curiosidade porque eu não vi ainda nenhum, vai soltar com esses balanços, ou seja, é, então, eu a gente vou conseguir bota, enxergar, né? eu vou conseguir enxergar o balanço dos CRAs ali atrás para me, me justificar, porque assim eu, eu tô pensando Sim, assim como vai. analista, né?
1: Vai, então, não, como vai, analista, vai, eu, vai, eu, vai. eu tenho
0: que entender. Eu olho para o CRA, e para eu entender de CRA, eu tenho que ver como é que foi estruturado. Pô, você tem confiança nas garantias. Garantir uma coisa que, tipo, valor de terra, a, a, você tem que conversar, não tem como. Você tem que olhar, é. ligar para alguém que conhece. Mas e os, os balanços, os fluxos de caixa? Você, não, tem que, você tem que ter essa informação, né?
1: É, a gente monta, no caso aqui, tá? Porque é em cima de, de imposto de renda e da produção em si, né? Do negócio. Porque na pessoa física você não tem um balanço patrimonial, né? Sim. Então, a gente monta, mas vai, vai, isso vai estar disponível, né? Porque Legal. A gente montou.
0: Não, isso, isso é show de bola.
1: Com
0: é, acho que tem mais uma pergunta aqui, eu acho que a última, é em relação à emissão, né?
1: Está
0: uhum. <risos> 97% alocado, o, o mercado tá bombando. Como é que vocês acreditam aí? É, novas emissões e outra pergunta, né? Aqui, eu vou misturar a pergunta do Felipe, com a do Alex. É, as próximas emissões serão públicas ou restritas? É, porque, por exemplo, vamos supor que você já gere 20 mil pessoas. Pô, você vai privilegiar só o cotista? Não, a gente ainda vai querer pulverizar mais a base. Como é que vocês enxergam a questão de emissão? É, a
1: gente é, não está com emissão em vista agora. A gente quer esperar o fundo estabilizar. Vai ser a primeira... É, dividendos estável do fundo em termos de FUA, vai com, com aquele 100% alocado do que a gente quer. Então a gente vai esperar um pouquinho o mercado entender isso, ver o que, que o fundo vai de fato entregar. Aí a gente pensa numa emissão talvez mais para o fim do semestre, tá, Diogo? É, e a gente entende que o fundo ainda precisa crescer um pouco mais a base para ir para uma restrita Então, se a gente fizer, provavelmente é uma 400. Agora, é, o preço que a gente vai fazer o jeito que a gente vai fazer tudo depende de como o mercado tiver daqui até lá tem muita tem muita água para correr e assim é uma ideia de fazer para o fim do semestre mas é, o mercado é soberano né a gente não vai não tem como atropelar ninguém
0: legal Paulo muito obrigado aí pela conversa é isso vou assim você sempre atender a gente sempre conversar aqui Uhum. Eu queria agradecer você e o pessoal da RISA também. É, você sabe que o canal aqui está sempre aberto também para a gente fazer novas lives. A gente deve fazer nova live, né? Tanto do Risa Terrax quanto do, do, do Risa, do Risa G também. Uhum. É, obrigado, vou deixar você falar as últimas palavras para a gente encerrar aqui.
1: Não, obrigado você, Diogo. Valeu aí. É, queria deixar um recado para o investidor, né? Para ele entender um pouco, é, buscar entender um pouco mais do mercado de agro, como é que funciona. Né? Exatamente assim, é, se aprofundar um pouco mais, porque na hora que ele se aprofundar, ele vai ver que é, o, ele parece um mercado arriscado, né? Chuva, risco, clima, não sei o quê, mas ele é muito menos arriscado que, do que as pessoas imaginam. É um mercado bastante estável, pujante, é, que demanda bastante investimento e que é um mercado bastante seguro para a gente investir no Brasil. Então... É, é, é esse o recado que eu queria deixar pro pessoal. E obrigado também, Diogo, por abrir aí as portas do, do canal pra gente.
0: Não, show de bola. Pessoal, muito obrigado a todos aí que estão vendo. Amanhã a gente tem uma nova conversa. Se inscreva aqui no canal, dá o um like nesse vídeo e falou, pessoal! Tchau, tchau. Bom, até mais.